0: blocotent midi jusqu'à 13h. Et nous parlons patrimoine, nous parlons histoire. Cette semaine, nous visitons l'abbaye de Ambi avec Lionel Robin et Vanessa Flauvel, la médiatrice culturelle du site. L'abbaye qui est devenue bien nationale pendant la Révolution française et l'église sera vendue sous Napoléon Ier et servira de carrière de pierre jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors, une partie des bâtiments a été acquise en 1956 par des particuliers, monsieur et madame Beck, qui ont donc entamé des travaux de restauration. Puis en 1964, le Conseil Général de la Manche va donc acheter le reste de l'abbaye, la porterie et l'église abbatiale, ainsi que le bâtiment des Frères convers où l'on se trouve aujourd'hui.
1: Euh, alors, on va continuer euh, la découverte des différentes salles, euh, mais avant ça, on va quand même passer euh, dans les Jardins de l'Est, mmh. parce que c'est un des plus beaux points de vue, en fait, sur le cœur de l'église.
0: Là, on est retourné dans la cour, une cour réservée aux moines à l'époque, hein, évidemment. Et cette cour, vous verrez, quand vous visiterez l'abbaye eh bien vous aurez une magnifique vue. Sur l'abbaye, une vue que vous n'avez jamais vue, justement. <rire> Contrairement à toutes les photos que l'on voit de l'abbaye d'Ambi, vous la verrez d'une autre façon. Alors là, on est de l'autre côté et on, on arrive on dans, a... dans on le arrive jardin. Dans on les... y est, là Dans
1: les jardins de l'Est, oui, en effet. Donc là, c'est des jardins qui étaient réservés euh, aux moines. Et c'est dans cet espace qu'on pouvait retrouver le jardin de simples. Les
0: simples qui étaient des, des plantes médicinales
1: Voilà, c'est ça, les plantes médicinales, le jardin de l'herboriste, donc ouais. qui préparait les, les remèdes, donc plantes médicinales. Mais c'est aussi ici qu'on retrouvait les ruches, quelques arbres fruitiers, des vignes. Alors les vignes... C'était surtout pour le côté symbolique. Ici, elle n'était peut-être pas très productive. Mais on sait que les moines de Ambi possédaient des vignes près d'Avranches. En Normandie, on a produit du vin jusqu'au XIIIe siècle. Et les moines de Ambi en possédaient près d'Avranches. Et voilà. Et donc, les jardins de l'Est, c'est probablement un des plus beaux points de vue sur. Euh, l'église de l'abbaye. Voilà, on se trouve finalement euh, à l'est, donc on a une vue sur le chevet, ce qui veut dire l'arrière en fait mmh. de l'église. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se rend bien compte du squelette, de l'ossature de ce cœur avec les arcs boutants qui étaient là pour réceptionner les poussées de la voûte qui a disparu aujourd'hui, on a une église à ciel ouvert mais c'est ce qui permet finalement la, la, la lecture aussi de cette architecture comment ces arcs boutants venaient euh, euh, s'appuyer sur le haut du mur pour réceptionner les les poussées de la voûte.
0: Il y a autour de nous des, des murs d'enceinte, est-ce que ce sont les murs de l'enceinte de l'époque
1: Oui, oui, oui. Alors euh, le, mur, le mur de clôture qui matérialise la partie réservée aux moines et le mur d'enceinte qu'on devine de l'autre côté voilà, qui lui matérialise euh, les limites de l'enclos monastique. Il y a toujours deux murs en fait dans l'abbaye.
0: Oui, parce que les frères convers qui s'occupaient des, des tâches matérielles de l'abbaye vivaient séparés des moines, astreints à la clôture, mais qui eux savaient lire et écrire. Et avec vous, Lionel Robin, dans un instant, on va revenir sur la construction de cette abbaye qui a duré une centaine d'années. France,
2: France Bleue Cotentin. Bleu. J'entends ta voix. Qui bat et roule dans mes veines. Je sens tes bras tout autour de moi qui m'enlacent et m'enchaînent. Ta peau douce et hautaine, oh pourquoi tu me tords Tu me jettes un sort et me mets à genoux. Avant de rendre fou, oh pourquoi dans mon corps ta flamme qui me mord Acceptez le jour! Hey. Patience, oh, pourquoi tu m'ignores, tu fuis le décor que j'invente partout, j'invente pour nous, oh, mettons-nous d'accord, réglons nos efforts, sur le même pas de deux, acceptes-tu le jeu? Allons à l'essentiel Nos corps sont faits pour ça Sous les braises et le sel Quand nos deux peaux s'appellent Il faut faire le bon choix Et je veux le faire avec toi
0: Fuego, dès la mort, Vincent Niclos sur France Bleu, Cotentin, à midi 22, bienvenue.
1: France bleu. Bonjour, c'est Stéphanie. Dans la vie en bleu demain, nous parlons de la sexualité de nos ados. Comment les informer sans être trop intrusif Une sexothérapeute répond à vos questions dès 9h. Côté cuisine, c'est du jambon dont il est question. Le jambon sous toutes ses formes et surtout dans notre assiette. France Bleu vous invite à sa table dès 10h. Préparez vos recettes. Patrick Plombier, adhérent MBA Mutuel.
0: Si j'ai un site internet Non mais je suis sur le site vitimpro.com et ça ne m'a rien coûté. C'est une idée de ma mutuelle, MBA. Et pour s'inscrire, pas besoin d'être adhérent. Ça permet aux gens de trouver des artisans à côté de chez eux, de laisser des commentaires et même de payer en ligne. Essayez vitimpro c'est un bon tuyau. Parole de plombier.
1: Trouvez votre professionnel de proximité sur vitimpro.com, -un, un service proposé par MBA Mutuelle. MBA Mutuelle, qui vous protège d'aussi près.
0: France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h. Avec Lionel Robin et Vanessa Fauvel, la médiatrice culturelle de l'abbaye de Hamby, nous sommes retournés vers la fin du XIIIe siècle, alors que s'est achevée la construction l'abbaye qui a duré une centaine d'années. L'abbaye de Hamby, que vous pouvez découvrir ce week-end lors des journées européennes du patrimoine. Pour l'occasion d'ailleurs, la compagnie Nocteténébris y installe un camp médiéval. Ça vous permettra de voir comment on vivait au quotidien en France au XIIIe siècle. Alors on poursuit notre visite des bâtiments, se restaurer par des particuliers, monsieur et madame Beck, depuis la fin des années 50. On on est donc au rez-de-chaussée sous le dortoir des moines. On va découvrir le scriptorium. On arrive dans une
1: salle qui résonne. Hein.
0: Oui, c'est une ambiance très monastique d'un coup. Oui. Et, voilà,
1: et on retrouve hein, donc en effet euh, cette ambiance un peu hors du temps. On est dans une salle euh, voûtée euh, en arête. Euh, on est euh, dans la salle des moines, qui était un peu la salle de travail euh, des religieux. C'est ici notamment que travaillaient les copistes sur euh, leurs ouvrages. Voilà, ils recopiaient patiemment. Euh, les, euh, les ouvrages médiévaux, l'imprimerie n'existait pas. Hein. Le seul moyen de diffuser euh, les livres, c'était de les recopier à la main. Un travail minutieux, euh, beaucoup de patience, probablement délicat et difficile, surtout en hiver, dans ces salles relativement humides. Et voilà pourquoi le scriptorium est souvent pourvu d'une cheminée. Ce qui permettait aussi aux moines, l'hiver, quand même, d'avoir une salle chauffée de pouvoir, euh, et de pouvoir euh, se réchauffer euh, quelques instants.
0: Et si on passe dans la pièce d'à côté, on peut la visiter, la pièce d'à côté
1: Alors, si effet on peut la visiter, c'est ce qui servait de bibliothèque, au moine.
0: Oui, parce que s'il y avait des copistes, il y avait forcément à côté la bibliothèque.
1: Oui, et puis il y avait surtout toujours aussi une bibliothèque dans les abbayes. C'était souvent des centres, quand même, intellectuels, mmh. finalement, les abbayes. C'était aux copistes, justement, d'alimenter euh, la bibliothèque du monastère. Une salle, aujourd'hui, euh, toute simple, euh, où on retrouve quelques livres anciens qui appartiennent à la collection de M. Beck.
0: Il n'ai pas très clair dans ces abbayes du Moyen-Âge. Hein, les, les pièces sont assez mal éclairées. Il y a pourtant deux fenêtres.
1: Euh, oui, alors, alors pourquoi on ne va pas ouvrir énormément euh, les salles D'une part, on prend pas trop de risques, hein, on est pas, enfin, euh, ne va pas ouvrir de grandes baies euh, voilà, au risque. On a des voûtes qui sont quand même relativement euh, lourdes. Et puis c'est surtout que, comme c'était pas chauffé, même chose, on va pas euh, ouvrir de grandes fenêtres et laisser passer euh, le froid, euh, l'humidité. Et puis pour l'été, euh, si on a un été très chaud, ça permet aussi de garder une salle euh, qui ne va pas euh, subir trop trop de changements de température en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît euh, très très sombre. Alors de temps en temps, on va allumer quelques bougies pour essayer quand même de redonner un petit peu de vie, un peu de lumière à ces salles. Mais euh, c'est toujours assez euh, impressionnant en effet.
0: Impressionnante aussi la salle du chapitre, là où se réunissent les moines chaque jour et que l'on va bientôt découvrir.